0: Ah, 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 freedom Olá, querido ou querida ouvinte do podcast Professorando. Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos de educação. Você sabe o que são fanzines? Você já pensou em utilizar poesia, xilogravura e literatura de cordel em suas aulas? Geosine, você conhece? Como você encara a interdisciplinaridade nos seus planejamentos de aula? Neste episódio, nós trazemos uma conversa muito bacana que tivemos com o professor Antônio Marcos sobre esses assuntos e sobre como podemos explorar o geozinho ou, segundo a definição do próprio professor, a revista do fã de geografia nas aulas de geografia e, por que não, em outras disciplinas. E aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvintes do podcast Professorando. Meu nome é Ronilson Fernandes e estamos aqui neste episódio inaugurando uma nova fase do nosso projeto. Concluímos nossas temáticas relacionadas ao programa Gira Mundo e estamos ampliando os leques das nossas discussões para levar para vocês ainda mais assuntos relevantes no contexto educacional. Hoje, nós trazemos uma conversa muito bacana com o professor Antônio Marcos Gomes da Silva, professor de Geografia da Universidade Regional do Cariri, formado em Geografia pela mesma universidade e mestre em Geografia pela e nós vamos bater um papo sobre gelzinho, que é o tema de pesquisa do professor Antônio Marcos na sua dissertação de mestrado e nos projetos de pesquisa que ele vem desenvolvendo na universidade. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra termos a sua participação aqui, trazendo essa temática maravilhosa. Para brilhantar ainda mais o currículo, o professor é, Antônio Marcos é poeta e xilógrafo e tem trabalhado assiduamente com o resgate e a valorização da cultura popular na região do Cariri Cearense. Fique à vontade para falar um pouco sobre como tem sido seu trabalho com o ensino de geografia e essa tentativa de, de valorizar a arte popular na nossa região, região sul do Ceará, na região do Cariri.
1: Bom, boa tarde, professor Ronilson Fernandes. Me sinto feliz pelo seu convite e, e sobretudo, por possibilitar-me falar sobre a área de ensino de geografia. Atualmente, estou como professor do curso de licenciatura em geografia na Universidade Regional do Cariri, contribuindo e, ao mesmo tempo, aprendendo estética e epistemologicamente na formação de professores. Meu campo de trabalho, que parte da reflexão teórica na prática de sala de aula no aspecto do saber didático e pedagógico na geografia, tem encontrado nas múltiplas representações socioespaciais do Cariri Cearense um campo fértil de proposição metodológica. A partir do contato com os espaços urbanos de cráter e Juazeiro, nas ruas dessas duas cidades encontramos muitas manifestações e expressões, tais quais o reisado, procissões e renovações do Sagrado Coração de Jesus. Mais recentemente, tenho me dedicado à produção de xilogravuras, também refletido em forma de pesquisa sobre essa arte. Bom, o meu contato com esse campo artístico se dá pela proximidade que tenho com a literatura de Cordel, é, principalmente por parte das ilustrações, serem feitas por xilógrafos, especialmente os da lira nordestina, como Zé Lourenço, Ayrton Lourenço, como Cosme Braz e Chico Bruno. Para mim, são expoentes na arte de traduzir na madeira sentimentos. Bom, a xilogravura é um tipo de linguagem comunicativa com forte potencial para ser usada na geografia. Por exemplo, hoje em Juazeiro do Norte, na popular Rua do Horto, há uma sequência de xilogravuras que revela o poder comunicativo dessa arte onde geralmente associam a xilogravura ao cortel. Então essas são algumas das coisas que a gente utiliza, né? E
0: desde já nos sentimos honrados pelo pelo seu convite. As representações da, da arte popular, elas são muito ricas na nossa região. Nossa E a gente fala aqui, eu falo como professor hoje do estado da Paraíba, mas eu sou cearense, eu sou do sul do Ceará, estudei também na, na mesma universidade que o professor Antônio Marcos e conheço essa realidade retratada e é muito forte, no imaginário, é muito forte, na, é, nas ruas, como foi mencionado pelo, pelo professor Antônio Marcos, mas a gente sente um pouco dessa, da falta disso dentro da sala de aula, e nós como professores de geografia, em que a gente trata o espaço, que a gente trata o, o lugar, que a gente trata a paisagem, a gente tem visto muita importância, desses, um papel muito importante dessas ferramentas dentro da sala de aula, Bom, pessoal, então nós temos aqui hoje um professor, pesquisador, poeta e xilógrafo que tem um trabalho que envolve arte popular e cultura pop, se assim podemos chamar, né? Trazendo à luz da academia o que de melhor pode nos oferecer as histórias em quadrinhos por meio dos fanzines e também a arte popular da poesia, de cordel e da xilogravura. Pois é, professor, a poesia, no meu ponto de vista, é vida, é, é também arte
1: e linguagem porque ela comunica expressa ideias, sentimentos e satiriza. E a xilogravura tem se tornado, para mim, a possibilidade de criar, de imaginar e materializar ideias que permeiam noções espaciais. Eu, eu creio que existe uma geografia xilográfica. Né? As histórias em quadrinhos, os populares HQs, são linguagens que expressam aventuras de muitos super-heróis, né? principalmente retratando aspectos da urbanidade. E há um mercado muito forte para essa arte porque faz parte justamente do cotidiano de muitas crianças e adolescentes. Os fanzines em si tiveram popularidade no século XX, como forma democrática de denúncia e afirmação de grupos à margem da sociedade. E uma das principais características dessa linguagem é o teor criativo e crítico, de liberdade na criação. Então, assim, no campo social, os fanzines estabelecem de experiência significativa. Então, essas referências que partem do nosso cotidiano são importantes para pensarmos a nossa prática. Então, assim, eu acredito que, quando na sala de aula conseguimos minimamente inserir a arte como princípio formativo, deslocamos no pensamento de nossos alunos o desejo de refletir praticamente e esteticamente sobre e com as coisas, porque há processos intensos para uma aula. Então, eu, eu entendo que, Dentro da realidade em que nós estamos inseridos, e aí eu falo realidade de uma cidade, de uma escola, de um bairro, de uma rua, do... que existe a partir dessa, desse entendimento e de, de aproximação e apropriação do que seja arte, né, a partir do, do que as cidades expressam, do que as ruas expressam, eu considero como possibilidade do professor estar né, tá, é, é, fazendo uma inserção dentro das suas aulas né, de alguns materiais, a partir dessas reflexões do que se tem no cotidiano.
0: Para iniciar a, a, os questionamentos, é, professor, explica melhor para a gente o que é o geozine é, e qual é a relação desse conceito com os fanzines, né, que são tão populares como um gênero dentro das histórias em quadrinhos. Bom,
1: o Geozine é uma linguagem didática para a geografia escolar, onde o professor seleciona os conteúdos a serem ensinados e com sua mediação auxilia os alunos a partir desse procedimento metodológico a raciocinar espacialmente. O Geozinees combina linguagens diversas, desde fotografias aos mapas. No processo de criação, a criatividade é, é rola solta, digamos assim, né? Pois, pois quando os alunos eles materializam suas ideias, eles estão organizando seu pensamento, aprendendo e sinalizando ao professor as suas potencialidades e limites de aprendizagem. Bom, os alunos em situação de aprendizagem podem produzi-los individual ou coletivamente. Daí habilidades cognitivas de ler sobre os assuntos, selecionar informações e buscar materiais diversos que representam o conteúdo são fundamentais no processo criativo. Bom, o Geozine tem no fanzine a sua base. Fanzine é uma é uma palavra formada pelo prefixo de fanatic e o sufixo de magazine do idioma inglês, né? E a composição significa, em tradução literal, revista de fã. Nada mais criativo, não é mesmo? Então, Geozine significa revista de fã de geografia. Por que, é que nós dizemos isso? Porque não é totalmente verdade que as nossas aulas na educação básica são enfadonhas e também não é totalmente verdade que nossos alunos não gostam de geografia. Na verdade, assim como em outras profissões, é preciso, talvez, gostar daquilo que se faça dentro de suas possibilidades. Não digo que não há problemas, sequer há uma profissão sem problemas e desafios. Essa profissão ainda não foi inventada, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento. O que digo com isso é que nós temos na escola, na universidade, na igreja, no motoclube, muitas pessoas fãs de geografia. Só não se descobriram o quanto são ainda. Bom, a primeira coisa que se faz quando vamos viajar é ver num aplicativo que usa softwares com mapas a distância de onde estamos para onde vamos. Isso é geografia. Ou quando um jovem se emociona com a trilogia de Crepúsculo, isso também é geografia, precisa ser dito. Então tomamos emprestado dos fanzines a inspiração da liberdade no ato criativo e a estrutura para montar as revistas. Eu diria que elas se diferenciam na sua finalidade, porque os fanzines não têm didaticamente nenhuma objetividade prática para a escola, embora... Algumas pesquisas o apontem como um meio para que a criança veja o espaço na obra pronta. Ou seja, o aluno, nesse caso, é um espectador e receptor de uma informação feita por outra pessoa. Logo, permanece ainda a visão do aluno como um O geozinho tem a finalidade de pensar com a escola com a realidade vivenciada pelos alunos. Logo, tem um sentido e finalidade pedagógica. Os alunos tornam-se protagonistas porque começam a produzir e materializar as suas noções espaciais. Começam a grafar a sua espacialidade e, sobretudo, se apropriar de sua criatividade e se ver inserido no processo de aula e de aprendizagem. Daí, professor Ronilson, os alunos se divertem muito na produção dos geozinhos porque eles narram e descrevem suas geografias.
0: do ponto de vista da do geozine como prática de sala de aula como ferramenta é, de onde foi que partiu essa iniciativa de onde foi que veio é, essa esse insight que a gente escuta muito falar às vezes eu tenho utilizado muito esse insight criativo de onde partiu essa iniciativa e, e qual foi o ponto chave que te fez desenvolver essa temática em suas pesquisas
1: bom professor essa pergunta ela é complexa e me deixa emocionado porque eu tive no mestrado profissional em geografia o Geoprof da UFRN, a sorte de ser orientado por Eugênia Maria Dantas, e de ter tido aulas com professores como Alessandro Dozena, José Lacerda Alves Felipe, Celso Donizete Locatel e também o, o professor Adriano Lima Troleis. Bom, essa iniciativa do Geozina, ela partiu diretamente na disciplina de material didático e ensino de geografia ministrada pelo professor Adriano. Porque uma das etapas do processo avaliativo na disciplina na referida disciplina, era de construir um texto de até duas laudas, discutindo a partir do que foi trabalhado no semestre, a seguinte tríade, embasamento teórico, proposta metodológica e aplicação prática. Era preciso construir um recurso didático vinculado à proposta textual, né? destacando ao menos duas competências e habilidades que pudessem ser atingidas com esse recurso e os resultados esperados. Bom, no mestrado, meu projeto visava discutir a relação teoria e prática na escola. Porém, Ronilson, não me lembrava que no mestrado profissional eu teria que desenvolver um produto ou proposição metodológica. Então, foi nesse momento que a ficha caiu. Foi através dessa atividade que eu pude pensar o Geozine. Eu ainda tenho essa atividade e guardo com muito carinho até hoje. O título da minha reflexão teórica se chama Região Nordeste e a construção do Fanzine. Nesse texto, escrevi sobre a geografia no currículo, conceito de região para a geografia, a construção de conceitos pela criança, principalmente do sétimo ano, que é o conteúdo de região a partir do recorte do Brasil, e a prática, eu exemplifiquei como poderia ser utilizada as seguintes canções... Orgulho de ser Nordestino, Sertão da Gente, Brasilidade e Fotografia 3x4. A competência e habilidade eram, respectivamente, entender o conceito de região a partir das canções e compreender as formas distintas de concepção regional, principalmente a partir do Nordeste. Daí peguei as frases das canções e fiz um fanzine. Bom, do aprofundamento no universo das linguagens didáticas para a sala de aula, tendo como referência o livro da Nidia Pontchuska, percebi que muitas proposições já levavam algum pronto para a sala de aula. Revi os teóricos da psicologia da aprendizagem, da metodologia para a sala de aulas e, e propus o um geozine. Então essa criação parte da necessidade. <risos> propriamente dita. E, e, assim, como propõe a, a Faiga Ostrower, né, ninguém cria do nada. Então, foi justamente nessa nessa necessidade de produzir o texto e material didático na disciplina do professor Adriano, que me levou a criar o Geozinho, tendo o ensino do conceito de região no sétimo ano como reflexão teórica. Nesse momento, é, Ronis, de, de, de que eu estava cursando o mestrado profissional, foi logo quando eu também ingressei como professor substituto na Urca, né, no setor de ensino. Então, a, eu cursei o mestrado trabalhando, né, literalmente. Eu dava aula no Crato e, semanalmente eu ia para Natal. Né? Então, é, esse conflito ele, ele me possibilitou duas coisas, em primeiro lugar, né, é, ter a oportunidade de, de refletir teoricamente a partir das aulas na Urca e também das proposições que os alunos traziam, né, suas angústias e desejos, principalmente a partir do estágio supervisionado. Então isso me ajudou muito a partir da escolha do recorte de pesquisa, que foram três escolas públicas de Juazeiro do Norte. E no mestrado profissional, em Natal especificamente, eu tive a possibilidade de, de ter grandes mestres. Né? E as provocações eram sempre no sentido de pensar a escola, né de pensar proposições metodológicas que visassem né, um, um, talvez uma praticidade é, para o campo do, do professor, né? principalmente a partir dos textos que a gente que a gente lia né? no mestrado, das colocações que os colegas também de profissão, à época, nos levavam. Né? Então, pensar o Geusine, dentro desse contexto, foi, como diz o, o ditado popular, uma mão na roda, né?
0: Bom, como você disse no início, o Geozine, ele, em resumo, é uma linguagem artística aplicada ao ensino. Né? Mas, para construir essa linguagem no Geozine, é necessário se apropriar de outras linguagens. E quais seriam essas linguagens e como é que podemos é, explorá-las em nosso contexto regional, no cariri Cearense e até mesmo no, na região Nordeste?
1: Bom, é, sim, o, o Geozine pode ser considerado uma linguagem artística, porque o que qualifica uma arte é a sua expressividade e a intenção do autor. Então, para Cássio Eduardo isso a arte nunca imita, diferente de outras áreas. né? Então, assim, nenhum geosine produzido ele sai igual ao outro, mesmo que seja feito por uma mesma pessoa. Então, são peças únicas e raras. O procedimento metodológico ele consiste na escolha de um tema geográfico ou conteúdo pelo professor, a preparação do ambiente... É, com isso, é, o aluno vai estar entendendo e para agir, depois ele está agindo e entendendo o que está sendo proposto, é compartilhar as ações do que é produzido e avaliar a prática, né? Eu acho que esse é o grande, o grande ganho, porque quando você avalia, você alimenta dúvidas e você sabe que no processo educativo a dúvida ela é importante. Então, é, para produzir, os alunos podem utilizar-se de outras linguagens, como você citou, né? como fotografias, imagens e iconográficos, dispostos em jornais antigos que, que iam para o lixo, né? E iriam ser descartados. Isso já, já já é uma uma reutilização e releitura, né? Porque é, dá um um ressignificado às coisas que, que não serviam mais. É extremamente importante, né? Considerando os apelos que se tem hoje é, de uma sociedade mais talvez mais consciente. É, é, dos recursos e tudo mais. Né? O que dizer dos desenhos? Né? O desenho é muito comum nos gelzinhos né? e é uma linguagem, uma expressão artística muito interessante. Então a gente descobre verdadeiros artistas, talentos natos. E as canções? As canções elas também são usadas. Né? Alguns copiam versos, outros estrofes de muitas composições. Outra linguagem que aparece é a cartografia. Né? Muitas representações de mapas é, aparecem, né? o, que, o que denota, assim, do meu ponto de vista, uma noção já de compreensão de espacialidade. Bom, as duas professoras, Angélica Dias e Dada Martins, em estudos sobre as linguagens lúdicas de geografia escolar moderna, apresentam que na revista de ensino Mineira é, é, no século 20 já haviam sugestões de como os professores utilizaram algumas dessas linguagens. É, os alunos, né, quando estão fazendo é, os geozines, eles estão materializando e organizando o pensamento no raciocínio espacial. Em relação ao Cariri Cearense e região Nordeste, é, uma, uma coisa que a gente tem que ter entendimento é que o conceito de região, né, como você trabalhou com, com essa disciplina, é de diferenciação de áreas. Né? Então, reveste-se de, de inúmeras possibilidades. Né? Então, só para exemplificar, há geozines que relatam a visão cultural do caribe cearense a partir do catolicismo popular do padre Cícero. Há geozines que refletem a problemática do Nordeste, principalmente com o foco na desigualdade social, com o uso de canções, com forte combinação de colagem de revistas e, le... e, e livros didáticos. Né? Então, essas expressões é, é, elas são muito importantes. O que eu considero é que, Antes de chegar na escola, os alunos já já dispõem de um acervo cultural muito forte. E eu acho o, o, dentro dessa realidade né, que o professor esteja atento, né? Pelo menos sensibilizado para conduzir um trabalho talvez mais efetivo em relação ao ensino de geografia.
0: Dia desses eu trabalhando com a turma o, o conceito de lugar, eu trouxe a música Saudade da minha terra, do eu não me lembro agora o nome do outro compositor, mas o goiás e talvez você lembre do outro compositor, foi cantada pelo Titãozinho ficou muito conhecida. Ao falar sobre essa música, o aluno trouxe outra música que eu conhecia também, mas eu não me lembrava, não trouxe para para o debate, para discussão, porque eu não lembrei no momento. Mas ele, com a carga teórica é, subjetiva, né não objetiva dentro do contexto da geografia, que talvez ele não soubesse associar isso, mas quando ele viu aquela outra música e entendeu o contexto dela, ele lembrou de uma outra que ele já conhecia, que era aquela Lamento lamento do lamento de um de um nordestino se eu não estou enganando que é o Francis Lopes que canta que é na verdade uma música é, é, foi transformada em música uma carta que foi mandada por um por um nordestino que vivia em São Paulo que estava de saudade da família então essa carga teórica subjetiva ele tem, ele trouxe para mim. Então, eu como professor aprendi com ele. Eu, no mínimo, eu lembrei dessa contextualização que naquele momento de preparar a aula, eu não fiz. Mas ele, durante a aula, como um processo criativo, como um processo de aprendizado, ele trouxe para mim. é Eu diria, Ronilson, que nós
1: estamos, nós professores, é, talvez nós invertemos o processo de ensino. É, nós estamos, talvez, muito preocupados em dar a resposta aos alunos. Antes do, do aluno ir para a escola, isto é, ter o um contato conosco, é num ambiente primordial dele, que no caso é a família, a roda de amigos e tudo mais, ali já existe uma geografia que é intrínseca. Esse conhecimento, que talvez não seja o conhecimento cientificizado por nós na escola, isto é, o saber do cotidiano, o saber do sexo comum, o aluno ele já traz. Né? E no processo de ensino, talvez esse seja o despertar que gera a aprendizagem, né? a professora Lana de Souza Cavalcante, né, quando vai estudar, quando propõe o um livro Escola e Construção do Conhecimento, ela, ela coloca nos seus estudos que os alunos sabem de muita geografia. Então, quando nós consideramos isso, né, o que o aluno já traz antes de ir para a escola como referência para pensar espacialmente, eu acho que isso ganha um significado muito grande para o aluno, porque ele se sente pertencente, né?
0: No início, você falou do professor gosta muito de dar respostas, você fez uma reflexão e eu lembrei do, do professor José Pacheco. José Pacheco é o professor da Escola da Ponte, não é isso? O professor José Pacheco ele diz o seguinte, como é que eu dou respostas para alguém que não fez uma pergunta? Então, eu não vou construir uma resposta satisfatória se a pergunta não veio primeiro. Então, o questionamento, a dúvida e a realidade do aluno precisa ser levado em consideração no início do processo. Você já falou um pouco né, desse processo criativo na, em termos cognitivos, né, em termos de aprendizado. Mas como é que se dá o processo criativo do geozine pelo professor e pelos alunos em sala de aula, é, no, no, no contexto prático realmente, e quais seriam as habilidades e competências que, podem, que poderiam ser desenvolvidas? Né, quais habilidades e competências podem ser desenvolvidas nesse processo?
1: Bom, professor, eu gostaria de começar a responder essas duas perguntas pela última, né? Eu gostaria de começar pelo final, né? O conceito de competência ele foi muito discutido no início dos anos 2000, né? Porque os estudiosos da educação, da pedagogia, didática e do currículo sinalizavam como algo de a pessoa ter ou não em determinada área. Principalmente porque, dependendo da literatura que se tem acesso sobre o ato de aprender, é, podem apontar para que algumas pessoas tenham ou não afinidade para, para aprender determinadas coisas, né? Ou seja, o professor pode, no seu planejamento, ter a intenção que um aluno X aprenda algo sobre o conteúdo que está ensinando. E esse aluno não correspondeu ao esperado naquele momento. Então, nesse sentido, não significa dizer que esse mesmo aluno X não tem a competência, mas ele tem interesse em aprender outras coisas. Né? É o que vem a ser a teoria das inteligências múltiplas. Então, outro autor que discute em outra vertente a aprendizagem, né discutir competência, discutir a aprendizagem, é o... o o David Paul Ausubel, né, que está muito utilizado hoje em dia na geografia, sobre as empreendizagens significativas. Né? A pessoa aprende aquilo que, na sua visão, tem um significado maior. É, eu, eu compreendo que essa questão da competência e habilidades, né, ela está atrelada à intenção que o professor tem, no sentido de que o aluno aprenda um conteúdo em geografia. Né? Então, para fazer um geozine, é, primeiro precisa ser apresentado e discutido um conteúdo geográfico, né, junto com o aluno. Esse conteúdo é, é, é essa necessidade do que vem a ser descoberto e desvelado. Então, por mais que os alunos, como a gente estava discutindo anteriormente, eles tenham essa carga de informações da sua realidade, a escola ela tem essa finalidade de desvelar, de mostrar, talvez, é, dependendo da disciplina escolar, como se entende determinadas coisas. Então, você pega uma folha de papel A4, e talvez você for jogar fora né, o ou é uma folha de papel A4 limpa mesmo, para você montar a estrutura do, de que se tem o geozino já pensando no conteúdo. Né? Por exemplo, imagine o conteúdo do, sobre o cerrado. Você já começa a imaginar como você iria representar esse cerrado, se com o um desenho, se com uma gravura... Se co com uma colagem. Primeiro, o que é cerrado, né? Onde está inserido esse, esse bioma, né? Então, é, a partir disso, os alunos e também os professores é, começam a fazer recorte das imagens para as representações, né? Estou colocando recorte, mas pode ser feito desenho, como eu já sinalizei. E, para fazer essas ilustrações, o professor pode usar lápis de cor, tinta guache e tudo mais. É, então, os alunos irão materializar essa noção sobre o cerrado. Né? E, e é nessa materialização que os alunos colocam na revista, é que eles expressam o que aprenderam e como é que o professor identifica isso porque o aluno expressou isso está lá você tem um material palpável eu acho que aí onde é que está a codificação do que o aluno sabe em relação a determinados conteúdos da geografia por isso que ele se difere do fãzinho porque o professor ele tem essa expertise de saber quais são os conteúdos da geografia né quais são as noções é, que permeiam determinados conceitos para a partir daquilo ele ele dialogar, conversar com os alunos. Mas o que eu percebo a partir dos minicursos é, e das práticas no ensino superior é, é que as pessoas sabem muita geografia e conseguem expressar isso numa folha de papel A4, né? Dobrado em oito partes iguais e coloca o sua verdade nesse objeto. Então, dão um significado às suas ideias, né?
0: É possível a gente utilizar esse geozine, o geozine, essa metodologia, como ferramenta avaliativa?
1: Bom, para os estudiosos da avaliação, como Celso dos Santos Vasconcelos, Cipriano Carlos Luquez, Pedro Demo, Regina Causatz e Jussara Hoffmann, ainda persiste no processo educativo, professor, uma visão turva do que vem a ser avaliação e instrumento de avaliação. Bom, para esses autores existem, epistemologicamente, processos de avaliação, sejam eles formativos somativos, diagnósticos e mediadoras, por exemplo. O que nós encontramos nesses autores, em ponto comum, é que eles entendem a avaliação como processo. Ou seja, nesse processo que prevalece a coerência daquele que se ensina e de como se averigua o que o sujeito na escola aprendeu. É comum percebermos a avaliação como algo punitivo por parte do professor no sentido até mesmo de arma para a retenção dos alunos. Mas avaliar não significa punir, mas perceber os avanços, pelo menos no ato educativo, de onde se partiu e onde chegou. Por isso é processo. Então, avaliar é, para esses autores, uma necessidade humana, não necessariamente uma atividade exclusiva do processo educativo. Então, o professor avalia não só porque ensinou sobre as massas de ar, mas porque é um sujeito aluno, que, por sua mediação, pode ter aprendido ou não aquele conteúdo, o qual dependeu né, da qualidade dos procedimentos metodológicos da aula e do uso das linguagens e materiais didáticos. Então, avaliar é mensurar. Então, mensura-se se um aluno aprendeu por instrumentos avaliativos, tais como provas, fichamentos, seminários, aulas, portfólios, etc. Então, se avaliar requer coerência, imagino eu não combinar conteúdos ministrados com foco na criação e os alunos serem mensurados pelo instrumento da prova. É muito comum isso, né? Assim como não há ligação entre o um ensino altamente rígido e os alunos serem surpreendidos avaliativamente com a criação e representação de uma peça teatral. Porque é, não fez parte daquela complexidade do processo de aula. Enquanto possibilidade de utilização da metodologia Geozine como avaliação, eu creio que é possível, né? Porque ela, ela, criar a Geozine é processual, né? Você define, por exemplo, você pode trabalhar com gelzinhos um bimestre inteiro, porque ele pode fazer parte das tuas opções e da tua realidade vivenciada, né? Experimentada por ti. Né? Eu acho que esse é o grande lance. Porque é, com gelzinho você pode diagnosticar no primeiro momento que os alunos sabem em relação ao conceito de paisagem, por exemplo. E após eles fazerem, né, eles eles podem conseguir ampliar essa noção conceitual a partir da tua mediação. É, os alunos chegam na escola com algum conhecimento, como sugere Vygotsky. E por meio do processo de ensino os professores podem utilizar caminhos que despertam o interesse do aluno para aprender. Então, eu penso que quando nós pensamos a avaliação, ela Primeiro, parte do princípio das escolhas é, dos procedimentos metodológicos. né? É, eu creio que a avaliação apresenta em muito a concepção de didática do professor. É, foi Comenius ainda no século XVII, que disse que a didática é a arte de ensinar. Então, a avaliação, processo de ensino, planejamento, qualidade de aprendizagem estão relacionados ao que se compreende por parte do professor sobre didática. né? Por isso, a necessidade desse entendimento da relação do ensino e aprendizagem do ponto de vista da pesquisa em educação. Porque, embora campos distintos, ensino e aprendizagem, eles são complementares. Né? E aí, assim, recentemente eu escrevi um capítulo no livro Geografia do Cariri, Pesquisas e Práticas, organizada pelo professor Emerson Ribeiro, pela editora CRV, um texto cujo título é Geosine, linguagem para ensinar e avaliar na geografia. Né? Então, nesse texto, nós apresentamos a visão de diferentes professores que participaram de minicursos ofertados pela gente, com o uso da metodologia. Né? Então, assim, é, os professores foram unânimes no sentido da coerência e do uso da metodologia, né? e indicaram pontos positivos no que diz respeito ao processo avaliativo, né? isto é, dos conteúdos que se poderiam ser ensinados durante um bimestre ou semestre, e consequentemente, né, como construção é, desse, desse material, é, pudesse ser é, é, os alunos avaliados dentro desse processo. Eu, eu penso que nós, no processo de ensino, é, estamos considerando a avaliação como atribuir nota. Né? A gente não, em algumas vezes, a gente está muito ligado a essa questão de atribuir um número ao aluno. Que também isso é importante, claro. Mas a questão é, como é que você está atribuindo esse número, né? Quais são os processos que te conduzem e, e te conduzem a dizer que um aluno X é, merece 7 ou 10 né, e outro merece 2? Né?
0: Quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, pode pensar assim, bom... Geozine, como você disse lá no início, é a, é a revista do fã de geografia. Mas a gente, enquanto professor de geografia, né, Eu e você, nós temos muitos colegas que que são da geografia que vão nos ouvir aqui. Mas a gente também tem outros colegas de outras disciplinas que que nos ouvem e podem assim pensar sobre o tema. Mas como é que isso se aplica ao meu real, à minha realidade, à minha aula e aos meus conteúdos? Como é que isso pode se aplicar? E pensando nisso, eu faço aqui para você uma provocação. Nós podemos sair do espaço geográfico e explorar essa ferramenta de linguagem artística em outras matérias, em outros conteúdos, em outras realidades? Bom,
1: professor, essa, essa sua pergunta, aliás, muito obrigado à qualidade das perguntas, elas são importantíssimas, né? Porque lançam, lançam luz aquilo que a gente faz e às vezes não se dá conta, né? Elas são complementares à resposta anterior sobre a avaliação, né? Então, eu considero que dia diagnosticar onde eu estou, com quem eu estou e quais as necessidades e desejos de aprendizagens para que, assim, essa ou outra metodologia se aplique ao meu real, ela é extremamente importante. Então, só a partir de um diagnóstico do real em que eu estou inserido na condição de professor é que eu sou capaz de introduzir metodologias que despertem e façam com que os alunos aprendam. Por exemplo, até recentemente, a televisão era a mídia mais popular. Sim. <laughs> eu acho que nós somos dessa geração né? então, hoje são os aplicativos né? e isso sinaliza que esse real também é dinâmico, né? porque os espaços também não são, né? eu acho que o doutor Milton Santos já nos alertava sobre isso há muito tempo né? que os espaços são dinâmicos né? é, embora fixos, né? mas os fluxos é quem fazem a, a, a principal diferença. Bom, então assim falar nesse aspecto é retomar ainda Celso Vasconcelos, né? porque ele, ele aponta o planejamento educacional envolve os aspectos da sala de aula, é, a necessidade do o ato de planejar, né, como atividade que partiu de uma dada realidade, né, visando melhorar ou, ou minimizar problemas que porventura tenham sido identificados. Né. Então, por isso a importância do diagnóstico. Então, o planejamento de minha aula é relativo à minha intencionalidade. Assim, As disciplinas escolares elas são específicas e peculiares, com sua epistemologia e história, mas elas têm um sentido de ser para para a escola, né? Então, eu penso que atividades interdisciplinares podem ser desenvolvidas na utilização da linguagem geozine. Há um livro que se chama Ler e Escrever: Compromisso de Todas as Áreas. Então, é, o conhecimento e o saber, eles por serem estáticos, eles não são fragmentados, né? Como coloca o professor de Gamurran, ele chama isso de complexidade. Né? Então, o geozine é Enquanto possibilidade de ser utilizado na geografia, ele tem sido muito útil. Mas será que não sai um estozine, alguma coisa do tipo? né? Porque eu, eu imagino assim, e, e até mesmo até releituras é, de, outro, de outras linguagens que já existem. Né? Eu estava me lembrando... Aqui, assim, que as provocações do mestrado profissional elas são importantes por conta dessas questões. É, muito do que está tá sendo colocado né como metodologia ativa, é, como inovação para a sala de aula, na realidade já existe há muito tempo. E aí eu concordo com, com a FAIGA, né que a gente não cria do nada. É necessário que a gente, com nossas experiências, a gente se talvez reinvente. né É um outro... Um outro é, verbo que está muito comum é o sentido de reinventar. É, mas eu só consigo reinventar porque eu, eu sou um sujeito em formação, né? Eu sou um sujeito histórico, social, e, e com essas experiências eu talvez possa estar tá, tá recriando, né? Então, as histórias em quadrinhos, como você citou no início, né são um grande exemplo. Não precisa você ser um desenhista para você criar um enredo, né? acho que você tenha dentro da, da matéria que você seleciona, a, a predisposição para refletir sobre essas coisas. E tem muitos alunos é, que são extremamente criativos em, nesse lance. Né? E, e não está associada à produção do geozinho. Por quê? Porque a história em quadrinho ela, ela tem, ela desloca outro, outras qualidades, né? desloca, embora apareça aqui e acolá algumas alguma charges nos no geozinhos e tudo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que existem caminhos... A serem trilhados e, e campos muito férteis no sentido educacional, ainda que podem ser explorados e ampliados
0: sobre essa perspectiva de, de reinventar né? uma palavra também muito e eu, e eu particularmente tenho usado muito ela, é a ressignificar ressignificar, que não, não foi eu que criei, não, não somos nós, não fomos nós os criadores mas eu tenho usado muito, é importante o significado dela, o papel dela ressignificar ou reinventar tem que partir do criar, tem que partir do que já existe e tem que partir também da ideia de é, ser um ser uma, é, um indivíduo a informação eu acho, eu acho que essa é essa é a reflexão que, que a gente tem que levar. E aqui, puxando a brasa para a nossa sardinha, a gente está trabalhando com uma perspectiva de formação de professores. Nós estamos, nós criamos o podcast Professorando para que fosse um canal para compartilhar aprendizados nossos durante nossa formação, nossas pesquisas e de colegas, como é o caso aqui do professor Antônio Mãe. Justamente porque a gente imagina que uma aula como essa, que acabou de acontecer aqui, que você acabou de ouvir, ela é, por ser gratuita, por ser livre e acessível processo é irrestrito em qualquer lugar do planeta, é, ela traz um enriquecimento para o debate educacional, e nós como, nós como professores não podemos pensar em se formar apenas, mas em formar também conhecimento para os outros, para nós, para nossos alunos e para os colegas, foi essa a perspectiva da criação do podcast Professorando, e aqui está se concretizando mais um episódio que, como eu já falei, foi uma aula, você que está nos ouvindo, aproveite, é, escute de novo, Faça, compartilhe com, sua, com, com seus colegas, compartilhe com outras pessoas que você acha que possam se aproveitar desse material, enriquecer o seu conhecimento e ter, a partir dessas provocações trazidas hoje pelo professor Antônio Marcos, mais vontade de desenvolver sua prática de ensino, sua prática de sala de aula. foi muito enriquecedora essa nossa conversa muitos recursos criativos foram discutidos aqui e eu gostaria de agradecer imensamente pela pela sua presença Tony Marcos por ter por ter nos, nos permitido um pouco do seu tempo também para conversar com a para conversar com a gente sobre essa metodologia que é magnífica que é apaixonante e cada vez que você falava mencionava as possibilidades de utilização na geografia eu via ela também possível dentro de outras áreas e via que era plenamente possível de ser aproveitada para trabalhar qualquer assunto da geografia, não somente região, e qualquer área da, do conhecimento, qualquer disciplina dentro da sala de aula. Né? Porque ela, ela é realmente abundante de possibilidades e ela é muito rica. Então, fica à vontade, para fazer as suas considerações finais, seus apontamentos sobre a nossa conversa aqui hoje. E se você tiver mais alguma dica, mais alguma sugestão para dar, pode ficar à vontade.
1: <risos> Bom, professor, eu que, que vos agradeço é, por, de algum modo, ter a possibilidade de expressar-me sobre a geografia, dizer ainda de ter tido a satisfação de tê-lo conhecido na graduação, né, quando fomos contemporâneos é, na geografia da URCA, e posteriormente termos sido colegas de profissão na mesma universidade e na querida Escola São Pedro. Devo dizer ainda que vem acompanhado, mesmo à distância, suas ações pedagógicas na educação básica no estado da Paraíba. Por sinal, suas ações é, têm sido bem vistas pelos seus alunos. É, e como forma de agradecimento, eu gostaria aqui de, de ler para você uma, uma setilha normal. É, com o esquema de rima A, B, B, C, D, D, C. O que é isso? É, a, 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 a rima significa dizer que tem que ter, é, na, primeira, na primeira linha tem que ter a sequência nas duas seguintes, depois a três rima com a, com a quinta e a sexta, e a sétima rima com a quarta. Ao Ronis Fernandes, do extremo, Leste do Cariri Cidade alegre, varonil e guarida Faz divisa com a querida Paraíba Ó oh, cidade que amo e desbravo Sou teu filho, estudante ainda Minha raiz vive e não se finda Meus pais em ti vivem, barro Sou destemido piloto Das estradas sou conhecedor Renovo-me em cada aula Sou educador A sala é onde me destravo na Finlândia e Brasil ilumina, ganhei, girei o mundo, fascina, e na geografia que eu me amarro. Muito obrigado pela oportunidade, Ronilson. Faz
0: e bem, meu irmão. E aí? O que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais, no arroba podcast professorando no Instagram e no Facebook, ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.